0: Fala, macharada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal, estamos gravando mais um episódio do programa Seja Homem, esse é o episódio número 20, olha aí galera, chegamos em 20 episódios, uhul!
1: Uhul!
0: E. <risos> Hoje estamos aqui com o time completo, é só 20 episódios com o time completo Todo mundo acha que o time completo é só Neto, Thiago, Tales e Maju Não, tem o Neitos também que tá aqui hoje, e aí Neitus E aê,
2: finalmente né, Finalmente. essa eu tinha que vir
0: Caralho, qual foi o último que você participou, eu não lembro véio.
2: Foi o da, da, Carol. da tua amiga ah, lá, de assédio Da Carol,
0: né? isso, de assédio, puta Deve merda faz tempo
3: o um, né? ou dois, eu acho Não, não eu acho que foi o 5
0: por aí é isso, e Thiago Camargo. E aí
3: galera, tudo bem? Boa noite, espero que todos estejam bem por aí, ouvindo a gente.
0: Muito bem, Thales Nogueira.
1: A e é Como é que vai? Tudo bem aí?
0: E o rei da galerinha, Maju. E aí
1: galerinha, como vocês estão? Belezura? <risos>
0: muito bom, muito bom. Galera, é o seguinte. Olha, até agora eu tenho um total de zero pessoas que falaram pra gente voltar pra Twitch então eu acho que o Twitch morreu mesmo não? <risos> então, foda-se,
4: até, assim, segunda... foda uh,
0: <risos> até segunda ordem Twitch eu acho que não teremos mais eu não sei que peçam muito mas o Instagram continua, tá bom? Então sigam a gente no Instagram, arroba lá, ali a gente tá postando todas as episódios e tal, posta stories então se quiser, usem também o Instagram como, como canal de comunicação com a gente. A gente gosta muito de receber os feedbacks de vocês por lá ou por qualquer lugar que vocês queiram mandar menos cartas, né? Carta a gente não carta tá não, por favor. não tá não tem nem
4: endereço, moçada infelizmente. Ah, eu não sou
0: tenho. velho,
1: eu posso receber ah, e responder cartas também, então Ok, não, então se
0: aí... quiserem cartas, mandem pro Neytos,
1: caixa a a postal. Carta, postal tá com esse pagu de covid, taca álcool na carta aí sai todas as letras que tava escrito. não dá certo se <risos> não, não, é não, não deu <risos> é outra caída da carta <risos> exato, exato
0: <risos> suja mão de tinta, vocês lembram da época do Antrax, velho teve uma parada dessa, a galera mandava Antrax por carta Antrax
3: não, eu só é, é, mandei nossa,
0: carta e já mandei fax, mas... Antrax <risos> era um, <risos> um, 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 <risos> um pó, velho, era um pó venenoso que a galera colocava dentro da carta Caralho, e a pessoa é, abria. É, Esse é.
2: pó foi antes de todo mundo aqui nascer, é só eu e você que sabemos dessas Caralho, coisas, cara. mano, mas aí
0: Caralho, matava as pessoas, é deixava
2: elas envenenadas é, pelo menos.
0: É, isso, 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 matava, velho, é um negócio é, bizarro é assim.
2: Clinton, acho...
0: Deve ter isso, sido não. O mundo, o mundo ficou com medo de abrir cartas, velho, depois dessa parada. <risos> aí de, de
4: Imagina, entrar. você fodeu o único <risos> jeito de se comunicar. É tipo hoje o WhatsApp, que todo mundo desconfia das mensagens do Zap, né? Tipo isso. Só que você só que morre.
0: Essa é a diferença. É, mas se você pensar, tem, tem muito vírus que vai pro, pro WhatsApp aí, velho. Na galera que cai nos golpes aí que se fode muito, cara. Ô, mas, <risos> mas então, é isso. Recadinhos foram dados, então Twitch... Não, não precisa dar o trabalho de seguir a gente ainda lá, assim, a não ser que a gente volte com força total, de repente, quando a gente tiver com um milhões de seguidores. Ô Neto, não, não, precisa,
4: não precisa implorar as pessoas pedirem para voltar a Twitch, não. Se sempre, sempre pediu, pediu. Valeu, é gente. valeu foi, é. foi muito bom quando durou. Não vai ter mais até, até a gente ser muito famoso. Valeu, tchau.
0: É, boa, boa, boa. Mas o Instagram tá lá. E, e, ah, e também tem a, a campanha permanece. A campanha de Apresente o Seja Homem para um Amigo permanece. Essa então, né? É, essa a campanha continua. do
4: Seja Homem é, é mais perene do que o próprio Seja Homem. Se a gente parar de gravar, ela vai continuar funcionando mesmo, né? pros episódios que já estão gravados. Então,
0: olha isso. Exato, que, até que porque eu acho que esses, esses 20 episódios aqui, eles, eles por si só já, já merecem a, que o mundo ouça o que a gente tem para dizer.
3: 3 mil plays, <risos> fala aí, Netão.
0: Né, Oh, é verdade, cara. Hoje ultrapassamos a marca de 3 mil plays no nosso programa. Estamos, ó, oh, felizes pra caramba. Rumo aos 10, hein? Uhum. Rumo aos 10 mil.
3: Vai rolar um jantarzinho
0: mil. Terra
1: Itália,
0: 10 mil. <risos> o Thiago prometeu que vai pagar Terra Itália pra todo mundo aqui, hein, galera
1: Nossa, que É isso aí Bom, tô torcendo pra você <risos> chegar dos 10K pra gente poder fazer esse jantar aí
0: Não, cara, eu tô torcendo pro 10K chegar antes de qualquer coisa, né <risos> Brincadeira, brincadeira, vacinante é, Mas, ó, galera, o papo de hoje é polêmico, porém fino Não, brincadeira <risos> É muito um, bom. O <risos> um papo de hoje, ele é, é fino no sentido dele de é, ele é clássico. Hoje, é, hoje, é esse papo é praticamente uma continuação de um programa anterior que a gente fez, que é o tamanho de pau. Não, não é. É o de tamanho, não é o de casamento. Esse é o programa, é o programa que é a continuação do programa de casamento que é filhos. Vamos falar sobre filhos. Hoje a gente tem uma roda aqui bem heterogênea também. Eu tenho cinco filhos, tenho um neto também. O Nathos tem dois filhos e dois cachorros. O Thiago vai, um, ser pai, vai ser pai. Né? É, ter um filho. Tem um, é, vai ter um filho já. O Thales falou que quer ter três filhos. E o Maju tá adotando um cachorro. Então, mas, ó, esse negócio de ser planta, pai de pé. Tá? cara, eu tenho planta. E tem planta,
1: mas pai de planta é pior ainda, velho. Não vai dentro Você cuida, cuida, cuida e ela morre mesmo assim, tá ligado? Tipo, ah, que Criança, pelo menos você sabe quando ela tá bem, você tem médico. Cachorro tá, também.
4: Criança pode morrer mesmo assim também. Fica esperto mas aí cachorro e cuidado.
1: <risos>
0: Meu Deus do céu, cara, esse papo começou bom demais então... Não, não, eu tava
1: avisando os ouvintes aí, eu já tava falando eu Falei, cara, eu tenho que zoar isso, porque eu julgava muito que falavam, né, de pai de pet E, mano, agora que eu vou adotar, eu vou falar que eu sou pai de pet, eu já tenho essa certeza Sabemos que a comparação é, é, é. não é válida Porém, eu vou falar mesmo assim
2: <risos> Queria saber A hora que você começar a compartilhar Biscoito de polvilho molhado, assim Ele molha, baba no biscoito, assim, você comer também Aí, assim, é... bom.
0: Tipo, assim. caralho, isso aí Quero aí ver é, né? aí, é. aí eu vou dizer é. que é
1: complexo mesmo Mas, o, mas eu vou deixar o passei. Eu quero é. ver
0: quando o seu, <risos> seu cachorro quiser vomitar E você colocar a mão, assim, pra ele vomitar na sua mão eu Quero ver Oh, galera. <risos> muito bom porque a gente deve fazer isso com
4: nossos
1: filhos assim eu tô, eu tô meio perdido no tio filho, ah, filho ainda a gente né? vai ah, a, a gente é um vai, a gente aí, vai chegar
2: vamos... lá a gente vai chegar nesse ponto é, a e a gente eu, vai eu já adorei que
1: mal começou o programa a gente já disse com todas as letras que é pai de crianças humanas, é muito diferente isso, de animaizinhos, tá humanas. galera isso
0: e quem
4: discordar vamos pode co coloca nos comentários e não sei o que tem, também dá um follow né, vamos <risos>
0: Olá. <risos> ai, ai, vamos embora, vamos pro papo Ô, galera, é o seguinte é, Tem um elefante branco na mesa Logo, vou dizer logo, tem um elefante branco na mesa Já a gente falou aqui no, no papo offline A gente tá rindo muito, tá muito feliz aqui Mas existe um, um lance Que eu queria já tirar da frente E aí eu vou até pedir a ajuda Pro meu amigo Netos aqui, pra ver se ele concorda comigo Que é Ser pai, velho Não é as mil maravilhas Pelo menos não o tempo todo a gente tem que ter, que ter cuidado, né? Mas calma aí, ó, antes, antes de nós falar, eu vou usar um disclaimer aqui para os ouvintes. Ouvintes, a gente vai falar muita coisa aqui para o bem e para o mal, nesse negócio de, de paternidade, de filhos e tal, mas eu queria dizer uma coisa primordial. Eu amo meus filhos, eu sou louco por eles, eu dou minha vida por eles, e é a coisa, são as coisas mais importantes do mundo para mim. Beleza? Não, isso não diminui. né? Isso, isso não tá em discussão aqui. E eu tenho certeza que o mesmo vale pro Neitz, o mesmo vale pro Thiago e até pros pets do, do, do Maju. Eu acho que... <risos> mas, mas, cara, eu vou, eu, vou, eu vou me dirigir agora ao Neitz que já é, o, já, é o, já é pai também junto comigo. O que, que você acha, velho? É, tô... Faz sentido isso que eu tô falando? Porque tem, tem hora que... Cara, eu vou falar, foda-se. Tem hora que você não quer ser pai, velho. Tá ligado? Você, você tem filhos, você ama seus filhos, você é louco por eles. Mas tem uma hora que você fala, caralho, não queria ter filhos agora. Que hora é essa? Tem ou não tem? Que hora
2: é essa? Cara, tem várias horas, né, que você fala assim, <risos> <risos> eu não várias... queria Mas é... eu acho que uma coisa que a gente vinha conversando, a gente já conversou várias vezes eu e o Neto, é que tem uma visão muito romantizada em cima de ser... Pais, da paternidade, da maternidade inclusive, né, que é tipo só foto do quarto, foto de bebês lindos assim, tipo, cara, depois que eu, eu tenho, uma, tenho uma propaganda uh, americana de fraldas que é muito real, assim tipo, o primeiro filho, como que você trata o primeiro filho e depois que você tem o segundo filho então você tem uma visão que é uma coisa muito mais é, legal e incrível do que realmente é, assim porque são... O que as pessoas mostram, eu acho que é muito, são recortes, né, da parte muito legal de ser pai, da parte muito legal de ser mãe, inclusive, e no, as pessoas agora, eu escuto as pessoas falarem um pouco mais da parte do perrengue de ser realmente pai ou, ou mãe também, acho que, que vale vale esse assunto aqui. É
0: que o lance é a vida do Instagram, né, velho? Porque aí você vê, por exemplo, quem vê minha vida com meus filhos no Instagram, eu posto bastante, posto muita foto minha com meus filhos, com família e tal, curtindo. Quem vê aquilo, acha que nossa, que coisa mais linda. É tudo lindo o tempo todo. Essas crianças são maravilhosas. Cara, mas a verdade mesmo, no dia a dia, é que eu, eu brigo também com meus filhos, a gente, sabe, tem hora que a gente tá de saco cheio, tem hora que a gente bota de castigo, tem hora que eles fazem birra, e cara, o problema é que, como o Neves falou, rola uma, uma romantização tão foda disso aí, que quando você, se você acha que todo mundo é maravilhoso com seus filhos, que a vida de todo mundo é perfeita, que os filhos de todo mundo peida cheiroso, e só os seus que peida fedido, aí você pensa, cara, tem alguma coisa errada comigo, entendeu, tem alguma coisa errada comigo, porque eu, eu tem hora que eu tô de saco cheio e que eu tô, quero explodir e não quero ver meus filhos na minha frente, será que isso só acontece comigo? E então rola uma culpa, entendeu, rola, as pessoas se sentem culpadas de estarem sentindo aquilo porque, enfim, parece que é feio sentir aquilo porque ninguém mais sente a não ser elas, entendeu, tipo, existe esse sentimento, entendeu, eu, eu, Sei lá, eu, eu não sinto mais isso é porque, na boa... Eu... Depois cinco filhos, eu sei qual é a verdade. Então, eu não tenho mais essa culpa. Quando eu tô puto com meus filhos, eu tô puto com meus filhos. E é isso.
4: É, então vamos começar agora a cancelar o
3: neto. Deixa eu entrar aqui
4: na redes Cancela neto. Neto cancelado.
3: <risos> Enrola um pouco de, do meu lado, assim, uma certa... Não vou dizer uma certa idealização de, do ato de ser pai, mas rola uma, uma certa idealização de como vai ser, né? Tipo, que, que, o que esperar do, do, que, do, do momento que, que virar a seguinte... Mas eu queria também falar sobre algumas coisas que tem enrolado comigo nesses momentos. Tipo, eu bati um papo com um cara do meu, do meu trabalho hoje, que ele, ele foi pai recentemente. Acho que o filho, 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 a filha dele tem três meses, inclusive. E aí eu perguntei pra ele, e aí cara, como é que você tá, né? Como é que estão as coisas? E ele falou assim, bicho, tô com sono, cara. Tô com sono. E <risos> eu falei assim, é. com sono, mano? Mas são duas horas da tarde, o que que tá acontecendo? Aí ele falou assim, cara, se você soubesse até que horas que eu fiquei acordado essa noite por conta do bebê, você não tá ligado, eu nem dormi. Então, eu parto desse princípio que essa parte as pessoas não compartilham tanto, essa parte não é muito bem debatida aí, não, não as fotos, os stories do Instagram não, não são mostrados para todo mundo. né? E a outra coisa que eu ia falar é que envolve o meu pai. Eu, eu bati, um, eu, Meu pai mandou uma foto essa semana de um escritório que ele montou lá em casa, na casa dele, na verdade, né? E só para você ter uma noção, o meu pai faz home office faz uns 10 anos já quase. Só que ele nunca tinha tido um escritório. Tipo, ele sentava no sofá e ficava mexendo no, 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 na, no, no notebook. E aí ele mandou a foto da cadeira nova que ele comprou. Comprou uma cadeira gamer lá, comprou uma mesa, tal. Super da hora. E eu falei, nossa pai, finalmente vai sair do sofá e vai para o escritório, né? E aí ele falou assim, é porque agora eu posso focar em mim e não focar mais em vocês. E aí tipo assim... É, <risos> por mais que. Ai, o chorou duas horas. <risos> por mais aí, que a gente. Por exatamente... mais que tenha aquele discurso de tipo, cara, também não é certo você abrir mão de toda a sua vida, por, sei lá, por, por causa do seu filho, mas também é muito difícil você não fazer isso, né? E aí, pra, pra completar a história, tem uma camiseta que eu dei pra ele uma vez no dia dos pais. Eu era criança, assim, tinha uns, uns 12, 11 anos. E era uma camiseta que eu fiz na escola e ela vinha assim pai, queria agradecer por... E aí vem assim, pai, me dá isso, pai, me leva não sei onde pai, faz não sei o quê, pai, me busca, pai, me limpa, pai... Então é um monte de coisa que você fica pedindo pro seu pai e provavelmente metade ou mais da metade delas, seu pai não queria fazer, mas ele teve que fazer porque era seu pai. né Então eu queria dizer isso aqui, que tipo assim, isso conversa um pouco com esse assunto que você tá falando, né? De tipo, em alguns momentos não é tão legal assim, ou não é tão bom assim, ou você não quer ser o pai, né?
2: É, eu acho que... Vem aqui, vem aqui. Fala um oi aqui. Mostra Olha, aqui filho. o que você tá fazendo. E pode ser um especial do Bernardo aqui, ó. Vem cá. Não? Desistiu? Desistiu, ficou com vergonha. Tá bom, tá bom, eu vou. Dá um tchauzinho pro pessoal, fala. Oi, pessoal, como é que você chama? Oi,
0: pessoal, eu me
2: chamo Bernardo. E aí, Bernardo? Conta, conta aquela, vez, aquela vez que o papai tava numa reunião e aí a Mel mordeu a sua cara. por que, que, que você tava fazendo? Você tava abraçando ela, né? Você parou de abraçar ela depois disso? Claro que não, né? Você continuou abraçando ela. Né? Mas, eu não, mas, mas, mas eu paro quando ela rosa. Ah, faz bem, faz bem. <risos> faz bem. Bom, é, é, na verdade, assim, o que eu queria falar é que eu acho que eu, eu fui um pouco fora da curva, ponto fora da curva, porque quando eu, eu sentei e conversei com a Fê, que a gente resolveu ter um filho, eu tinha eu não sei exatamente porquê, não sei se se foi uhum. muitas conversas com outros amigos que tiveram um filho, e eu tinha isso muito claro na minha cabeça, assim, que ia ser muito tenso, que ia dar trabalho, que ia ser noite sem dormir, aliás, muito bem preparadas, né, Neto, que a gente trabalhou em agência, ficava várias madrugadas ter,
0: trabalhando. Às também
2: Então, a, a, a falta de sono, talvez não tenha pegado tanto por conta disso, mas eu acho que eu me preparei muito para isso pelo por conta do trabalho, então, eu acho que, pra mim, não doeu muito, porque eu acho que eu tinha isso muito claro na minha cabeça quando eu topei, e eu confesso que eu demorei um pouco pra topar a ideia. Eu acho que o que mais pega pro pessoal é o pessoal que cai na romantização e não olha pro outro lado, né? Tipo, é quase uma seita que dói menos, tá ligado?
0: <risos> Então, é, é que tem, tem um lance que, assim, essa é coisa. O primeiro contato, né? Primeiro contato com a paternidade. né Então você vem de uma situação onde você tem uma mulher grávida. Vou, vou falar do, do, do caso clássico, tá? A pessoa que está casada com a, a mãe, né? E está ali os dois juntos esperando o filho. Sei que existem outras situações e tal, mas beleza, vou falar sobre o caso clássico. Você vem de uma situação onde você sabe que vai vai vir um bebê, vai chegar um bebê ali em algum momento, né? você se prepara para isso, você compra o, o quarto, você faz o estoque de fraldas, você faz chá revelação, você faz chá de bebê, você faz tudo, você aquela festa e tudo, tudo é lindo, tudo é uma festa, tudo é alegria, você está passando por um momento que é absurdamente feliz. Né? Isso, claro, de novo, tô, repito, um, um caso clássico, um bebê esperado, um bebê que né, você foi lá e os dois se amam, enfim. E se não for isso, é pior ainda, né? Mas a gente chega lá. Aí, quando o bebê nasce, é um choque de realidade, cara. É um tapa na sua cara, porque... É engraçado, porque o bebê fica... Você fica, sei lá, normalmente, se for cesárea, né? Você fica uns três dias no hospital. Aí, quando você chega em casa, mano, não tem enfermeira pra limpar o seu bebê. Tá? Não tem, tipo, ah, ele tá chorando, leve ali pro berçário. Não tem isso, tá ligado? É você, a sua mulher e o bebê. E, Ponto. Se vira, entendeu? Se vira. O bebê vai chorar, você não vai saber por que que é, saca? Ele vai, ele vai querer mamar e a sua esposa não vai conseguir dar mamar direito porque ela ainda tá aprendendo a dar mamar, entendeu? Ou porque o, o mamilo do, 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 do peito dela ainda não tem o formato direito para o bebê puxar e ela tem que fazer um esforço. Sabe, cara, são coisas... Que você nem pensou nisso, cara, e vai ser um caos, vai ser foda, vai ser uma loucura, você vai ligar pra sua mãe, vai ligar pra sua tia, pra sua avó, pra vizinha que é enfermeira, e vai todo mundo vai dizer, não, aí passa isso, usa aquilo, usa fraldas fralda, e que você fica louco, você não sabe o que acontece, aí o bebê chorando e você fica, meu Deus, meu filho vai morrer, sabe, e enfim, cara, é um caos, uhum. é muito difícil, a realidade ali na hora, no dia a dia, sabe, nas 24 horas com o seu filho em casa, é muito diferente das fotos dos seus amigos uma, com um bebê cheirosinho no Instagram. É,
1: e, e, e é muito doido porque vocês estão falando aí, né, de a gente romantizar e a gente não olhar pro, como é o todo da experiência, né? E, e isso acaba dando luz a outras coisas, né? Por que, que a gente tem essa romantização forte também, né? É, e quando a gente pega, a gente tem pouca referência, acho que na vida, de pais mega presentes, né? Então, é, a maioria, acho que dos pais, ou não vivencia direito à paternidade, ou vivencia só os momentos melhores e quem se ferra é a mãe, sabe? E é a mãe que tem que largar tudo de emprego para ficar em casa e cuidar, ou o cara nem tá presente, ou a gente tá num formato que dificilmente ia ter uma licença paternidade pro cara, enfim, tem mil e um motivos nesse meio, mas o foda é que rola essa diferenciação que a mulher que tem que dar conta, o cara não. E aí por a gente às vezes não ter essas referências de pais presentes, a gente acaba perdendo de ver esse lado completo, né? E aí a gente fica pensando uhum. que, beleza, se tem aquele pai que só vivencia o lado bom, deve ser assim que é? Não é. Porque se você quer ser um pai presente, você vai ter que vivenciar a experiência completa. E é uma loucura, né? É uhum. isso.
0: Eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa. Menino não brinca de boneca. E isso <risos> é um problema. Eu vou falar, isso é um problema. Porque menino quando o cara, quando o filho nasce, ele não sabe nem como que segura a porra da criança. O cara pega o menino no colo, parece que vai congelar. <risos> <risos> um tacão <risos> de batata, né? <risos> <risos> <Qualquer> coisa <risos> que ele fizer vai quebrar a perna do menino no meio, ele acha, entendeu? Então, cara, é difícil, cara, é difícil. Ô. Oh, <risos> Tem um vídeo, eu lembrando aqui desse negócio de glamorização, é, tem um vídeo do Porta dos Fundos, não sei se vocês já viram, mas que fala, cara, é, é perfeito, é muito perfeito. É que, é tipo, o cara tá anunciando pra todo mundo que vai ser pai, com os amigos, a família, e aí aquela festa, e aquela coisa, ah, nossa, não sei o que lá, blá, 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 não vou ser pai. Aí chega um cara do lado dele e fala. A gente resolveu que
3: a partir do ano que vem, sim, vamos fazer a inseminação, a gente vai ter um filho. <risos> <risos>
4: Vamos
1: fazer um brinde, né? Obrigado, ah, Obrigado, Obrigado, irmão. Quem é que vai ser titio? Que é que Eu tivo. sou titio. Ó, porra. vou pegar a biretinha pra gente comer. Pega porra! Pega
3: a bebida! Quero encher a
1: cara hoje, hein? Vai ser maravilhoso, hein? Obrigado. Faz isso não, faz isso não. Que? Faz isso não. Ter filho é a coisa mais maravilhosa do mundo. Com certeza! Ah, não, tô mentindo. É um desastre, é um inferno. É uma coisa mais horrorosa que tem. Vocês vão adorar! você
0: tá falando, é. cara?
1: Sorri e que
0: tá tudo bem. Só hum? sorri. só sorri. E aí de, de, como se você vê, assim, uma sociedade que cuidasse da romantização, sabe? Então, assim, se, se tem alguém que fala mal de ser pai, de falar mal da paternidade, esse cara é abduzido, ele é morto. A tá gente falando? não
1: pode falar a verdade em público. É, mas por quê? Porque eles não deixam.
2: Eles quem ficam
1: o governo. O governo não deixa. Mas por que é isso? O que, que é isso? Por que que a ver? Porque se as pessoas
3: soubessem, que é ter filho de verdade ninguém tem filho, meu querido
0: então cara, é meio isso tá ligado é como se, por isso que cara é difícil eu até estar tá falando sobre isso aqui porque senão, sei lá, não sei se eu vou ser morto aqui quando eu sair de casa, porque pode ser que alguém esteja ouvindo isso aqui o Abduzinho Neto exato cara, mas meu assim, Neitos, me socorre cara, só eu que tô falando sozinho isso aqui ou, ou faz sentido? Velho?
2: Não, faz sentido não, é o que eu falei né, eu acho que é muito essa referência de que tem essa romantização, e aí as pessoas não ficam, caem nessa história e ficam só pensando que vai ser lindo, que o bebê dorme, isso aqui. e cara, tipo, o, o Bernardo foi uma criança que foi muito doente, ele teve alergia à proteína do leite, então ele tinha cólicas homéricas, ele ficava duas horas, duas, três horas seguidas chorando, a fé desesperada, porque ela tava... Na, na, na época da licença dela e, tipo, quando eu chegava e eu lidava com aquilo, assim é, então, os primeiros seis meses foi muito difícil, né, ele teve essa alergia à proteína do leite, até a gente descobrir demorou muito tempo tipo, descobre, descobrimos de um jeito super é, traumático né a gente ele tava chorando muito a gente não sabia o que, que era chegamos no hospital, a gente ele já tinha tido um caso de otite com dois meses que é super raro Aí a gente chegou no hospital, a médica olhou e falou, ele tá chorando muito, não é otite, passa com o clínico geral. Aí quando, quando a gente tava esperando para passar com o clínico geral, ele fez cocô, a gente foi trocar a fralda. Quando eu abri a fralda, tava cheio de sangue, assim, sabe? Então, Caralho, foi super traumático. Deus. E aí, todo o processo de tirar o leite, até descobrir, fazer os exames, tirar o leite, da... todo o leite que a Fernanda consumia e tal. Meu, nisso foi seis meses de uma criança que chorava duas, duas, três horas por dia, assim, sabe, então foi muito traumático, foi muito traumático, inclusive você tava falando, né, da, da, da história da enfermeira e tudo mais, né, que você não vai ter enfermeira para ajudar, Sim. Foi muito engraçado que quando nasceu o Joaquim, meu segundo filho, né, o mais novo, tava na maternidade com a Fernanda e a enfermeira veio, ai, ah, é, vocês querem deixar que o eu deixa o bebê aqui, né, que deixa o Joaquim aqui pra dormir com vocês, eu olhei pra cara, e falei, meu, leva pra maternidade, deixa a gente dormir mais aqui, que a
1: gente... <risos> sim, não cara. vai ter aproveitar tá um pouquinho. Não, cara. É aquelas, é aquelas diferenças entre a primeira e a segunda, né, criança, né, você já sabe. Total. Total. Total.
4: Total. É. Não, e, e, cara, até, até nisso, sim. tipo, tem um lance que eu acho que Conversa com o que o Neto tava falando, né? De tipo, beleza, é você, é tua esposa e pronto, acabou, né? Se vira, rapaziada. Tem um, <risos> tem um negócio que o filho não, ou a filha não vem com manual de instrução, né, cara? E você pode se preparar, ler livro, falar com a avó, com os caralho, que não adianta, né? É na prática que você que vai lá ver o que, que é, o que, que não é, porque que até cada criança é uma. O, o que, que foi para vocês aí que já foram pais? cara, a coisa mais burra que vocês fizeram, assim, tipo assim, nossa, vocês fala nossa, caralho, que coisa de que coisa de, de primeira viagem, assim, coisa de, de estagiário mesmo, que que o que,
0: que vocês falam assim? Puta, eu,
2: eu, eu gosto da história do Neto, do, da hora que ela chegou em casa, né, da, da, da tua primeira filha.
0: Cara, é, é aquilo então, é que eu acho que não se classifica numa coisa boa talvez Enfim, o que aconteceu foi o seguinte a gente julga aqui, é, gente é, eu ia falar isso, é, conte a primeiro um jogo, a gente julga depois.
2: Aí. <risos> Opa, não, não é porra, <risos> mas, é bem, é, mas é bem um, um caso clássico, é é juvenil, de novato, é bem
0: juvenil. É, é, isso, é coisa que acontece, mas é coisa de novato. Seguinte, a minha primeira novato. filha, eu tinha, tinha 20 anos ali, por ali, minha primeira filha nasceu, ficou na maternidade, aí, cara, primeiro que assim, imagina, dois moleques, eu e a mãe dela, super jovens, né, tinha 19 para 20 anos e tal, ali na maternidade, tendo, tendo uma filha e tal, duas crianças, aí veio o, o médico, o pediatra, e ele deu uma palestra pra gente, pra, antes da a gente ir pra casa. Então ele falou um monte de coisa, de, tipo, ah, cuidados com o bebê, como dar banho, como, enfim, é... Ah, se chegar alguém da rua, não deixa ficar falando em cima do bebê, manda lavar a mão, essas coisas. Então colocou um monte de preocupação na cabeça da gente, né? de caramba, não tinha nem imaginado isso. Aí, o primeiro que eu vou, a gente não, não tinha carro, né? Então eu saí de pegar um táxi da maternidade pra casa, e, cara, eu tava morrendo de medo dentro do táxi, assim, cara, o cara, se o cara passasse 30 por hora, meu coração já acelerava, porque, meu Deus, eu tô com um bebê aqui, e aí, enfim, chegou em casa, e, cara, no momento em que eu entrei em casa, eu com a minha filha no colo, no momento em que eu coloquei ela no berço, eu coloquei ela de virada pra cima, ela, ela gofou. Ela <risos> vomitou, né? Sei lá, ela gofou. Só que ela gofou e gofou, quando ela tava virada para cima, ela, o vômito caiu em cima do rosto dela, cara. E ela inalou aquilo e ficou roxa. Nossa. E enfim, tava morrendo. Eu, cara, eu saí gritando, eu falei: "Meu Deus do céu". Né? Aí meu avô, veio meu avô correndo, meu avô meteu a boca na boca dela, assim, e começou, imagina um bebê recém assim, a ter três dias de vida, cara, aquela coisinha que era uma coisa minúscula, assim, frágil, meu avô pegando assim, aquela bigodão, assim, na boca dela, e eu já desesperado, aí alguém chamou a vizinha, a dona Penha, que era enfermeira, aí veio dona Penha entrando pelo terraço, assim, entrando em casa, <risos> eu não desespero e eu falei, mas ela nem lavou a mão. Como assim, cara? Essa filha tá morrendo de, de foda assim que ela não lavou a mão. Mas eu falei aí e ela colocou de cabeça para baixo assim, sabe segurando pelo pé e tal. Enfim. Minha filha tá viva hoje, tá tudo bem. Passou, não teve secola nenhuma. Mas, cara, eu fiquei uma semana sem dormir, com as minhas pernas tremendo. Eu fiquei uma semana com a perna tremendo, assim, eu, sem dormir. Sem, eu ficava sentado na cadeira de balanço do lado do berço, sabe? Tipo, cara, ali eu aprendi. Atento! A colocar o bebê de lado no berço. Porque se ele gofar, ela gofa pra frente, pra fora, e não em cima do nariz, né? Enfim, cara, essa história foi muito tensa, muito tensa. Conto ela sorrindo hoje e tal, dando risada da minha, no meu desespero, mas foi tensa. Não,
3: não, não foi tão noob, não, não foi tão noob, não. Eu acho que eu cometeria o mesmo Não, modo. não foi nome, mas é,
2: a história dele ficar estressado porque a, porque a vizinha não lavou a mão é sensacional,
4: né? É <risos> hoje, hoje, em tempos de Covid, talvez você poderia ter um pouco mais de razão. Nossa, né? o no Naquela situação, vai tomar no cu, mesmo.
2: A minha, a minha história mais... Que eu, agora, pensando, eu não tinha pensado nisso antes, mas a, a história mais bobinha que eu lembro que a gente... Depois ficou pensando, falou, nossa, que idiota, né? A gente tinha o um casamento da minha cunhada. Acho que o Bernardo tava com três, quatro meses, alguma coisa assim. Aí a gente foi, e tanto eu quanto a Fernanda, a gente era padrinhos, não sei o quê. E a gente ficou naquele desespero, né? Porque, tipo, putz, a gente vai pra festa com o bebê e tal, e tudo mais. Pô. Aí a gente foi pra festa, tal, não sei o quê. E a pediatra tinha falado pra gente que só podia dar banho de dia. Não podia dar banho à noite. Né? E aí a gente... Tinha que, e falou que tinha que dar banho no horário certo, assim, era tipo, sei lá, não lembro agora, mas era tipo 4 da tarde, tinha que Nossa, dar 4 da tarde. eu não sabia disso. E aí, não, mas não tem nada a ver, né? e aí quando deu... <risos> Esse que é o ponto. Aí por conta das... Esse é o ponto, né? E aí por conta da festa, não sei o que, tá? a gente não conseguiu dar banho e falar, ah, meu, botamos a roupa nele e fomos pra festa, né? Aí chegou no dia seguinte, ele já tava com aquele cheiro de ranço, né? Bebê ali, tudo fedido né, já não tava mais aquele cheirinho de bebê, a gente, puta, e aí, dá banho, não dá banho, né, falou quatro da tarde, vamos, vamos dar banho quatro, quatro da, da, da tarde. tarde, esperamos até as quatro da tarde, então ele ficou, tipo, 48 horas sem tomar banho, né, tinha tomado banho <risos> no <risos> dia anterior, e a gente esperando pra dar o moleque fedido, e, tipo, no fim, tipo, segunda, tomava banho no chuveiro com a gente, dava banho nele dormindo, tipo,
4: tanto faz, <risos> Não, e assim, o moleque cagou no meio do tempo, né? Se fudeu sim, todo, sei lá, sim. não, dá uma limpadinha por alto aqui e segue o baile.
3: É bem isso mesmo. Cara, mas eu queria falar um pouco sobre a parte da paternidade, e aí acho que é, o, o Neto talvez seja um, um pouco mais que o Néstor, mas o Neito já tenha os filhos um pouquinho maiores, que é, a gente tá falando muito sobre bebês e casos tipo, de recém-nascido e tal, mas eu queria tipo tentar explorar um pouco mais, assim porque eu sei que eu vou ter um agora e eu vou passar primeiro por esse estágio, mas e depois, né? Tipo, quando cresce. E aí, tipo... É, sei lá, tem situações <risos> assim que eu fui o... o, o péssimo filho, né, então eu sei que eu, que eu caguei nas paradas e meu pai teve que lidar com isso, né e aí, tipo assim, agora do lado do pai, né, como que lida com essas coisas que o filho faz, tipo assim, bateu o carro é, tá pegou, pegou vocês transando e aí o que você fala pra ele, sabe tipo, essas paradas, não sei se já rolou isso com vocês mas, tipo, eu fico pensando nisso. Falei, e aí, eu vou fazer o quê?
0: Sabe? Já pegou seu filho transando? Hein,
3: não, o contrário, né? O Dentro <risos> pegou. O, o a, filho a, pegou.
2: Ainda não rolou. Não, o contrário. O filho, o filho é, o já tinha. pegou o não rolou. Mas foi engraçado que quando, quando quando a gente teve o Bernardo, né? Depois que a gente teve o Bernardo, todo mundo falou: E aí, quanto que veio o segundo? Quanto que veio o segundo? Eu falei: Cara, se eu conseguir pegar as duas coisas juntas, que é a Fernanda acordada e o Bernardo dormindo, já é tipo. <risos> já é, <risos> praticamente eclipse solar então é, vamos combinar que a coisa complicada pra um é complicada para ter o segundo
4: o importante é aquele negócio né ser muito rápido no gatilho e nessas horas faz bem
0: Oh, inclusive, eu queria pedir até licença ao Thiago para essa, essa pergunta é, A gente pode voltar nesse assunto também, Thiago, Que eu uhum. acho que é do caralho falar disso Mas tem, eu queria só voltar Um pouquinho no tempo é, e, e esse negócio que o Neyce falou agora É muito foda, porque Cara, sexo depois do primeiro filho Existe ou é lenda? <risos>
3: Cara, pelo que eu ouvi falar e inclusive a, a, aquilo aqui no podcast da Ana Canosa lá sobre mulheres que acabaram de ter filhos, cara, é lenda porque lá elas falaram tipo assim há oito meses depois e não tinha transado ainda entendeu?
0: eu tenho alguma opinião sobre isso mas eu queria, eu queria ouvir o outro pai na, na roda aqui primeiro <risos>
3: então, Eu tenho uma
0: opinião Ele oh.
4: vai falar a merda então, não, no Brasil
0: <risos>
4: Na verdade
2: eu, eu devia ter participado de alguns outros né? já foi aquele episódio sobre sexo quando você não tá, não tá afim, já foi aquele? Eu lembro já que
0: tinha foi, rolado. Na velho, o cara ganhou, cara. Mas. Ele ganhou no próprio
2: podcast, é brincadeira. Não, é, é que eu lembro que teve, mas eu não lembro se chegou a rolar, mas enfim. É, como o Bernardo, a gente ficou muito tempo tentando ter o Bernardo ter o teu primeiro, né, e aí não rolou, a gente foi numa clínica de fertilização e o, e o Bernardo foi... Peraí, rapidinho,
0: rapidinho, fala um pouquinho mais sobre isso, porque também tentar ter filho é um negócio exaustivo, velho, <risos> fala, eu, é o né, não Por
2: isso que eu não ia entrar no, no assunto, né, mas aquela
0: cara de, tipo, fazer com hora marcada,
2: tipo, fazer todo dia, já não, não tava mais afim. E aí, depois que nasce, cara, tipo, já é tanta coisa, né? Que você fica, né? Ligado e, e é muito aquele... O, o final do filme do Shrek lá, né? Que, tipo, tá, eles estão lá no gás ali, cuidando dos três filhos, não sei o que e tal, e aí os bebês dormem, ah, e agora o que a gente vai fazer? A gente dorme,
0: cara dorme, né, velho? Pelo amor de Deus. Dorme. Demora <risos> muito
2: tempo pra, pra você ter pique pra fazer outra coisa, cara. Tipo, não sei se a prévia foi muita coisa e depois, né, você ainda fica muito tenso, mas tipo, dorme, cara, tipo, não, não rola não. Demora muito tempo pra voltar a alguma coisa parecida com uma vida normal, assim.
0: É, mas aí, ó, aí eu falando do meu lado aqui, né, <coughs> Olha, eu até faço o, o pigarro aqui para aquele, dar aquele áudio de, de autoridade, né? É assim... o <risos> Não, cara, é assim: eu já eu tive cinco filhos com três mulheres, né? Então eu, né, eu conheço um pouco de. Até, até tem uma amostragem maior aí de como que são. É... A gente tem
2: uma amostragem é como de... se tivesse. É como se tivesse mais três pessoas aqui,
3: Exato, entendeu? Falar isso, mais três pais.
4: A gente não tem dois <risos> pais aqui, a gente tem
1: quatro, tá ligado? Uhum. E, teve, e,
4: teve, e teve casamento, e teve filho no casamento, filho do, do, do se planejado, é, desplanejado, é, filho de surpresa, é, filho é, de, é. de qualquer jeito, filho depois de vasectomia, vixe, teve filho de Aliás,
2: aliás um, um bom ponto para lembrar aqui, o Neto não gosta, fala que não é verdade, mas a Manu foi feita no meu casamento.
3: Ô, louco! Cara, revelações. é, olha, é, acho que
0: tá ali, tem, tem bastante, bastante chance aí de, de, de tá ali mesmo, Neto, né? é verdade. É verdade. <risos> Não vou mentir. É, Mas cara
4: dá sua opinião, Neto. A minha opinião
0: é a seguinte, o primeiro Focaliza. filho realmente é muito tenso, e aí você fica tenso por tudo, e você gasta muito mais energia do que necessário, entendeu? Então, assim porra, o bebê chorou, você já fica desesperado, ou oh, cara, o leite tem que ser milimétrico, tem gente que vai e esquenta o leite com termômetro pra colocar na temperatura certa, sabe, do jeito então, ah, tem que esterilizar a mamadeira toda vez ah, aliás, tem, sabe, pausa dramática pro comentário, depois você me conta aí, quando,
2: quando nascer o a primeiro dia que você for olhar o bebê ali e ver se ele tá respirando Isso. você vai lembrar de mim nossa. Você vai lembrar tá. de mim que eu, dessa história, tipo primeira vez, porque você vai fazer isso, certeza que você Beleza. vai fazer
0: isso. Beleza. Não, o bebê tá dormindo lá muito tempo, você fica, nossa, será que tá vivo? Aí você vai lá e. <risos> <risos> será que tá vivo? <risos> é isso, é isso mesmo, né? você pode a mão no nariz, assim, pra ver a barriga, você tá mexendo, cara, é isso então você gasta muita energia mesmo você fica tenso, cara, e não tem cabeça pra, pra, pra transar, realmente, é foda é difícil, cara, é, você tá pensando em outras coisas, tua, tua mulher também tá desesperada, porque, sei lá, às vezes mãe também é mais paranoica do que o pai, né e Até por isso que nessa hora é bom ter um alguém pra contrabalancear é, ter tá.
4: alguém que já teve uns seis filhos, assim pra ter uma <risos> ideia já de, poder, de pai Sim. e tal
0: <risos> <risos> é, mas, cara, quando vai, sei lá, terceiro, por exemplo, eu, 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 <risos> eu costumo dizer que depois do terceiro, você já curte até muito mais a paternidade, entendeu? Você curte
1: mais, sim. Então, o importante ter porque... pelo menos três, é isso, né, Então Esse é o seu conceito. Eu, 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 eu pensava fazer? em parar os dois, hein? É. Não, 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 pode parar nos dois,
2: cara eu, eu falo que, tipo O segundo é muito legal Porque todas as noias que você tem De tipo, fulano não lavou a mão pra encostar no bebê Esse tipo de coisa que, tipo cê, é, é importante Mas você não vai morrer O bebê não vai morrer por conta disso Passa, tá ligado? E você sabe quando é grave e quando não é grave. Então você passa a curtir muito mais, cara.
0: Exato, muito exato. Muito. Você fica mais leve, né? Fica mais leve. Então, até, até depois, até o próprio interesse pelo sexo né e outras coisas também. Não só sexo, mas outras coisas. Porque também tem isso, né? Tem gente que tem filho, primeiro filho, e a pessoa fica monotemática. A pessoa só fala de filho, entendeu? E não é mulher. Você vai, vai ver... Vai ver Instagram e, e recomendações de, de Facebook e de tudo mais pra mulher grávida ou recém-mãe. É só coisa de bebê, cara. É só coisa de filho. A pessoa fica monotemática, né? Ela, ela fica lá só pensando nisso. Então, cara, não tem espaço mais pra, pra, pra dar nada na cabeça mas depois, mano, depois do terceiro cara, você já desencana, entendeu, já fica então o sexo depois do, do, do nascimento é linda pro começo, mas depois que você acostuma, vai que vai.
1: É, mas cara, eu tenho um ponto de vista aí de coisas que eu, que eu vou falar sobre esse negócio de sexo depois do filho, né, normalmente os caras que estão mais estressados e puto com a esposa porque não quer transar, é os caras que não estão ajudando igual ela e não estão ficando cansados igual ela, né, então
0: Exato.
1: normalmente, claro, né, não tô falando de todo todos os casos, mas normalmente é muito o que eu ouço falar, é que tipo, cara, é o cara que não tá ajudando tanto, e aí só a mina tá exausta e ele não, e aí é porque cara, é, tem, tem que ali tá mais nativa ali, porque aí os dois ficam acabados e os dois vão querer dormir
2: <risos> Eu vou puxar a sardinha pro meu lado né, porque eu vou falar que eu sinceramente tava cansado demais para pensar nisso, cara mas em, mi em minha defesa eu devo dizer que tipo, uma coisa que eu escutei demais nessa pandemia que eu achava bizarro é que em casa que foi ao contrário, né? Porque minha ah. esposa trabalha em um hospital, uhum. né? E eu tô de home office. Então, no comecinho da pandemia, é, eu ficava um período um, um meio período, né? Da hora que eles acordavam até as duas da tarde com eles trabalhando ali e fazendo esse malabarismo de trabalhar, fazer reunião e codar, não sei o que Então, eu acordava mega cedo trampava até a hora que eles acordavam aí eu parava a hora que eles acordavam dava café da manhã interagia com eles botava eles para assistir alguma coisa fazia mais algumas reuniões aí parava fazia almoço dava almoço para eles voltava a fazer reunião que era a hora que eles davam uma acalmado, e aí minha esposa só chegava às duas da tarde então eu escutei um bilhão de vezes essa história de nossa na sua casa é o contrário como assim é o contrário eu tava fazendo minha parte, minha esposa trabalha fora eu, uhum. eu posso, né, eu sou privilegiado o suficiente para ficar de home office, então eu tava fazendo a minha parte mas eu escutei isso muito, muito e aí eu puxo a sardinha pro meu lado, então eu sou um cara que ajudava ajudava, que eu também odeio essa frase
0: eu odeio também, mas
2: eu fazia a minha parte, isso
4: Qual que, qual que era a maior frescura que vocês tinham aí no começo e que depois falaram, ah, mano, foda-se essa merda, assim. Meu,
0: eu acho que assim, é você primeiro você, eu acho que pra mim tudo é idiota quando você super protege o seu filho de tudo, entendeu? E aí eu tô falando de, de queda, eu tô falando de situações da vida, sabe, de, de frustrações. Então, assim, tem muita coisa idiota que a gente faz pra proteger o filho, aquele instinto mesmo de proteção, mas você quer, você quer que o seu filho não sofra nunca, entendeu? Então, cara, tipo... Você pega os, o seu filho e coloca. Ah, ele. Não, não, quando ele tá aprendendo a andar, aprendendo a engatinhar. Você nem deixa o moleque sozinho direito porque você fica com medo de ele cair e bater a cabeça, entendeu? Cara, tem uma razão pro, pra criança ser baixinha. É porque a queda é baixa, a queda é pouca. Se ela bater a cabeça, <risos> ela... <risos> você com dois metros de altura, né? Você Exato, se eu nascesse tamanho da girafa, quando cair, realmente o é grande. Mas não, cara, é, é centímetros do chão ali. <risos> 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 e não tem estrago cara, então assim, ó, tipo assim o Bento mesmo, o meu quinto filho ele, ele quando ele tava aprendendo a engatinhar eu, eu, eu via, eu via, eu, eu via que ele ia cair eu, você vê, eu, você, cara ele tava engatinhando, aí você desequilibra ele, pê, mete a testa no chão, chora pra cacete aê. aí daqui a pouco a segunda vez, ele vai pá, testa no chão de novo, é, chora de novo, eu via e deixava porque eu não ia morrer por causa disso Aí, na terceira vez, ele desequilibrou e, opa, se protegeu, meteu a mãozinha na frente, se protegeu, não chorou e saiu engateando. E é isso, cara, a vida é isso, entendeu? Deixa a criança sofrer um pouquinho também, cara. Deixa a criança, sabe? Claro, claro gente, pelo amor de é, Deus. Abre aspas. É isso, né? é, ambiente bota a controlado. No prédio, né? é <risos> não, não, ambiente Calma controlado. Lá. Até você sabe. É como o Neitos falou ali. Você sabe o que é grave e o que não é grave, entendeu? É isso, então uma pancadinha ali, educa, entendeu?
2: É, então, não, acho que da minha parte, assim, o que eu tinha mais frescura era com pessoas segurando o Bernardo, assim, sabe? Do tipo, toda hora eu ficava ah, puta eu nem Puta, meu filho putaço, nem nasceu e eu já assim. tô
3: com isso já. Eu falei, cara, não quero que eu fique passando na mão, no, 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 no colo de todo mundo, que nasceu só que eu nem conheço.
2: É, eu ficava muito putaço, assim, com, com a galera segurando, assim. o Joaquim, eu vou mano... Tó, leva. Nossa, pegando. quer carregar? Que bom! <risos> Bem isso mesmo, cara. A frescura maior era da galera segurando, assim. Eu ficava meio, meio rosnando ali do lado, ali, quando a galera tava segurando. Mas no segundo.
0: Rosnando é foda.
3: Volta na minha pergunta lá, do, do quando o filho apronta, como é que o pai reage? Porque, assim, como eu falei, eu posso elencar aqui inúmeras coisas que eu já fiz como filho. E que deu trabalho pro meu pai, tipo, desde multa, carro apreendido, batida de carro, é... Eu caí, eu caí. uma vez eu tinha 12 anos, cara, eu caí, eu desmaiei, eu fiquei 5 minutos desacordado numa festa de criança. Aí veio a ambulância, fui pro hospital, e você imagina os meus pais, tipo assim, cara, vou buscar meu filho na, na, na festinha do amigo dele. Ah não, seu filho tá no hospital porque ele caiu de 2 metros de altura, bateu a cabeça e desmaiou por 5 minutos, né? Entendeu? E aí, como que... pro lado do pai, né? Tipo, como que fica essas coisas?
0: Já passou por alguma dessas? Cara,
2: não, assim, porque essas, acho que depois que você vira pai, esse tipo de coisa, esse de você fica muito preocupado com, com o bem-estar, né, tipo, você quer você quer deixar seu pai louco é você se colocar em risco, né, e isso é um, um fato claro para todos os pais que eu conheço, você quer deixar seu pai muito bravo é você se colocar em risco, então eu acho que é você fica puto, mas você fica puto porque você se preocupa demais. Assim, eu, eu tem um. Tem aquele, aquela série da Netflix lá do, do David Letterman, que ele entrevistou o Obama, que ele fala, né? Ter filhos é ter o seu coração andando fora do seu corpo, fazendo merda e você não poder fazer nada com aquilo. E eu acho que é <risos> muito, muito isso, cara. Do tipo. Você fica muito querendo que, que. Que nem o Neto falou, que eles não sofram, que, que tudo mais, e você sabe que. É inevitável, assim, eles vão sofrer, eles vão fazer merda, eles vão cair de dois metros de altura e bater a cabeça e tudo mais, e você tem que estar tá ali se segurando para isso, né, Para você não entrar em desespero e deixar isso acontecer, e também dar o suporte necessário, que muitas vezes seu suporte necessário vai ser no máximo um, um filho, vem cá, espera um pouco, isso vai passar, assim, sabe? É, isso então... é muito
0: tenso. É, é, tenso, eu acho que o caminho é por aí mesmo, é de você não querer que seu filho sofra, e você querer super proteger ele, mas eu tento, eu tento pensar que eu já tive essa idade, entendeu, então eu tento pensar, eu não, eu não entro naquela armadilha de, eu, eu não quero que minha, meus filhos achem que, ah, sabe aquela coisa do tipo, ah, não, eu era perfeito uhum. e você tem que seguir meu exemplo, uhum. entendeu? Eu não, eu não era perfeito, também. Né? Você
4: tem que ser um mini adulto, né? Não, não tem que ser uma criança, você tem que ser um, é, uma, eu, um adulto com 7 anos.
0: Exato, cara. Eu fazia minhas merdas também, entendeu? Então, assim, eu já tive essa idade e eu, eu tento me colocar no lugar deles, entendeu? Então, assim, eu tenho uma filha que hoje tem 20 anos. Ela tem um filho. Ela teve um filho muito cedo. Então, assim, foi... Cara, se você pensar, é claro, Lara, minha filha, se você ouvir isso aqui, amo muito você e amo muito seu filho, é, amo muito o Lorenzo, ele é uma coisinha mais fofa do mundo, ele é maravilhoso, mas foi um erro, uhum. né, assim, ter um filho tão cedo, não é errado ter um filho tão cedo é uma coisa que você vai, se você tiver um filho tão cedo assim, vai causar um impacto muito grande na sua vida, que você não tá preparado, e hoje ela pode concordar comigo que ela sofre muitas consequências desse momento, entendeu? Desse descuido, talvez assim, eu, não ok, erro, eu não vou falar de erro, porque, ok, mas é um descuido que tem um impacto muito grande na vida dela. A minha reação na hora, velho, quando eu soube, eu tava... Eu tava... Eu tava uh, num, num flat que eu morava, eu tava com meus dois filhos pequenos, e aí o, o Bento tava dormindo já, e eu tava co colocando a Manu para dormir, assim. Aí a mãe dela me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, Neto, tá podendo falar?
4: Hum, é,
0: aí já gela falei...
4: espinha já, né?
0: <risos> aí eu falei assim... Eu falei, ó, é, agora eu tô colocando o Bento dormir, mas o que que foi? Aí ela... Então, eu não sei como te dizer isso, mas Lara tá grávida. Eu, o quê? <risos> Acordou o filho. <risos> Na hora eu liguei pra ela, eu falei, que porra foi essa, velho? Como assim? Assim, por que, que isso me pegou de surpresa? Porque eu sempre fui muito parceiro de Lara, eu, fui, fui, eu nunca disse pra ela, tipo assim, não transa, uhum. entendeu? Eu, eu sempre fui o contrário, eu sempre falei, vai lá filha, dá pra quem você quiser, dá mesmo, e vai lá, eu já tive sua idade, segue você do cacete, só se cuida. E, e quando eu soube que ela estava grávida Ela não tinha nem me contado nada Eu fiquei, sabe, eu fiquei assustado eu falei, Pô, como assim, ela não me contou nada E, porra, ela tinha todas as informações do mundo De todos os exemplos pra isso, sabe Aí, o seu, inclusive, né? O meu, inclusive. E eu, não, e eu conversei abertamente com ela sobre isso muito antes, lá um ano e meio antes, sabe? Conversei com ela e com o namorado na época. Eu sentei os dois e falei com eles sobre sexo. Imagina, esse, isso é muito... Neitos, esse papo você vai ter também. Vai chegar uma hora. Todo mundo aqui vai ter esse papo também de você chamar o seu filho, sua filha, e falar de sexo, falar que você vai... É, transar e que você tem que colo colocar camisinhas, tem que se cuidar, tem que fazer sei lá é, 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 prevenção, enfim. Eu tive esse papo com ela, eu fui muito aberto, muito aberto. Eu não falei para os dois, ó, se vocês transaram, vocês estão falando não. Eu falei assim, vocês vão, vocês já transaram? Não. Ah, tá bom, mas vocês vão transar. Um dia vocês vão transar, e vai ser legal vai ser educar, vocês vão querer fazer isso o tempo todo, eu falei pra eles o tempo, vocês vão querer fazer, ó, de manhã, tarde de noite, cinco vezes, dez vezes por dia, vim, se puder, vou fazer o tempo inteiro, mas, se cuida é né? só isso, e aí quando eu soube que ela tava grávida, eu fiquei desesperado, porque meu, como assim, aí, é claro eu não liguei pra ela, eu não fiquei puto com ela, ela não, eu não queria assustar ela, mas eu liguei pro cara e eu liguei para ele. Eu peguei o telefone dele. Aí eu falei: Que porra foi essa? Você engravidou minha filha? que blá, blá, blá. Claro, gente, ele não fez isso sozinho, tá? Ela fez isso <risos> com ele. Mas eu. Que, que mas eu, vi, <risos> é. cara, eu precisava não. desaguar em alguém. Vai, é, tu, vai
1: exatamente. Também, é isso, cara. Eu precisava
0: desaguar em alguém. Então aí foi ele. Eu não ia fazer isso com ela. <risos> É, avó, é, é claro que tem, te que tem falo,
1: a ver, é, Ela é, é sua filha, ele não é seu filho. Nele você. Sabe, não é é meu filho, filho.
0: É isso. Exatamente, eu tinha que dar colo pra ela. Mas eu tinha, que, eu tinha que falar com ele. Aí eu liguei. Aí ele, ah não, seu neto. Ele me chama de seu neto. Ah, não, seu neto. Senhor é, neto, bom, <risos> Seu neto. É, ele falou: não, seu neto, é, é, aconteceu, não sei o que aconteceu como, cara? Você não tinha camisinha na hora? Aí ele falou. Não, a gente até tinha, mas aí na hora a gente não usou. Eu falei, porra, mano. Então gozava fora, caralho. <risos> gozava fora. Você não sabe como faz. Aí ele, é, mas a gente não sabia. Falei, não sabia o quê, porra? Filho, você faz uma, uma transa só, cara. Não é, não é aos poucos, não. É uma vez só. Você faz a porra do filho. nem é, é a prestação, não, porra. Não, enfim, eu tava puto. Eu tava... <risos> <risos> Imagina esse cara que eu isso Ai, Enfim, mas depois, é claro, eu conversei com ele Tudo ficou bem depois Quando o meu papo foi com ela Foi de acolhimento, né, claro Meu papo com ela foi de filha Vem aqui, tá tudo bem né? Vai dar tudo certo, né, fica tranquila só fiquei chateado se ele não me contou. Enfim, é. Meu, eu...
2: Devo dizer Ai, que até coisa. eu sofri com essa história, porque um dia o Neto falou: cara, é. eu preciso conversar com você. <risos> Puta, mas eu preciso. Não, eu preciso conversar com você, eu preciso conversar com você. E aí no fim a gente decidiu que. O único jeito que dava pra gente conversar era correndo no Ibirapuera às 6 da manhã. Foi. Nossa, nossa 5h50 da manhã, escuro, sentado na guia, chega o Neto blogueirando com o celular. Olha quem tá aqui. Eu falei, desliga essa merda, porque senão não oh, mas vou tá foi com nesse dia longe. que a gente
0: fez 18, Neto? Foi nesse dia que a gente fez 18?
2: Não, não foi esse dia, não. Não ah, foi esse tá. dia, não. <risos> mas, mas foi esse dia que você me contou do, da, da é,
0: hora. Cara. Sim, cara. Seis
2: era. da manhã, ele, ele fez eu ir correndo e virar para a Seis da manhã. <risos> Só para ele te contar vocês, que ele ia
0: ser voo. Mas, cara, eu acho Exatamente. que isso é meio que um exemplo de que a gente não tem controle, entendeu? Filha, é, 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 assim, é um coração batendo fora do seu peito, mas, assim, é, é o coração dele, entendeu? Você não pode querer que seja o seu coração, entendeu? Ele sabe que faz com o coração dele, entendeu? Ele precisa fazer merda pra aprender também.
1: É, nem sempre a gente vai aprender pelo amor, vai, com os exemplos, né? A gente vai aprender fazendo Sim. cagada, né? Tipo, cara, meu pai, mega antitabagista, com todas as suas razões, minha mãe, ex-fumante, parou depois e aí o que o idiota, com mil exemplos de que aquilo era errado foi fazer, foi fumar o idiota aqui, né, chamado Maju é, e tipo, eu tô ligado que é uma cagada, mas assim, cara, tipo, o que eu falei pra eles quando eu contei é, meu, não foi por falta de esforço de vocês, vocês fizeram o trabalho bem de vocês, eu que fui um animal e escolhi fazer cagada mesmo assim, né, porque a gente às vezes vai fazer cagada mesmo com cara, toda uma criação bem feita e tipo, coisas vão fugir do controle dos pais, mesmo que eles tenham feito tudo direitinho, né. Eu,
0: eu preciso falar uma coisa. É, a gente tá chegando aí já tá bem avançado aqui no tempo do episódio mas é, eu não, a gente não pode terminar isso aqui, porque até agora, mano parece que é a pior coisa do mundo é ter feito, tá ligado <risos> parece que, parece que tipo, maior, né? eu
1: tenho uma pergunta guardada pra terminar mais, né, mais feliz esse programa do que só pesar né? é então, eu, eu, então, assim, eu não quero também, então,
0: porque parece que aqui é um desabafo de um monte de gente que tá puto da vez não, cara, calma, calma, calma. Um monte de gente queria... não, né,
4: do Neyton e do Neto. porque por aqui eu só fiz pergunta e dei risada.
0: É, eu queria dizer que, que existem e não são poucos existem muitos momentos muito felizes em sabe em ser pai ou ser pais né? em ter filhos eu, eu brinco dizendo que a natureza ela é muito sábia né? a natureza ela ela tem umas coisas então ela faz uma, a criança crescer aos poucos para poder a, a queda ser baixa mas ela também faz cara você você tem um filho aí você passa por um processo assim uma fase muito difícil no começo muito difícil onde você tem que dar banho, dar comida, manter vivo. Você precisa manter o, manter o bebê vivo, é só isso. A, in, a, a interação que você tem com aquele bebê é muito pouca, é, é, é quase nula, não, não é nada. O, o bebê, ele não sabe quem é você, ele não sabe nem que existe.
4: É um trampo meio e... ingrato, né, parece. Eu penso Exato. isso quando é, quando é recém-nascido. E ainda tem o,
2: o porém de que, tipo, você e uma porta têm mais ou menos a mesma reação, né? Porque a o negócio é a reação. mãe. O negócio né? é, é a mãe, assim. Você, você, você é, no máximo, o homem guardanapo ali. Você vai limpar, com você com a boca, assim, por aí é.
0: Então, assim, é muito fácil você é, chegar num momento, ali, ali pelos dois, três meses, que você vai estar tá muito mal, assim. Você vai estar tá cansado mesmo, esgotado com aquilo. E aí você chega, cara, uma hora que você pensa, meu, cara, tá uma merda, tá tudo ruim, você tá cansado, você não aguenta mais aquilo, sua vida mudou, sabe, de perna, perna pro alto, você não transa mais, você não... A sua mulher tá descabelada, você não... Sabe, tá uma coisa... Você tá descabelado, tá... a sua barba já cresce, você nem depila o saco. Cara, tá tudo um desgraça.
4: <risos> né? A mulher tá descabelada.
0: Mas tá, cara, mas tá. E não tô julgando ela não, tá? Não tô julgando ela não, a mulher vai estar descabelada assim é porque de um... realmente a gente Bom. não tem condições dela pensar em outra coisa. Aí, cara, sabe o que acontece nessa hora? A natureza eu tava dizendo, a natureza é muito sábia. Nessa hora acontece uma coisa muito mágica, que é você vai olhar para seu filho e ele vai sorrir para você. Ele vai dar um sorriso para você, assim, do nada. E aí, cara, nessa hora é, com, é como se a natureza tivesse assim aquela recompensa. Entendeu? É uma recompensa.
4: Tudo vai ter valido a pena. Ah, você foi promovido, né, para além da porta, né? Tipo, a gente reconhece e sorri, né? Pra porta, do É isso. isso. Cara. É animal, ele, primeira promoção. Ele,
0: ele vai sorrir pra você. E nessa hora, é um reset, assim, pum, acabou. Aqui, de, a partir desse momento, beleza, tá valendo a pena, entendeu? Porque eu sei que agora, é, eu participo, ele sabe quem eu sou, tá ligado? Sim. Existe uma conexão ali. Foi formado um vínculo, um laço ali, e, e você recebe, recebeu aquela... Aquela, aquele pagamento, sabe, por tudo que você fez, e agora daqui pra frente, cara, ele vai fazer um monte de merda, você vai se estressar, mas depois ele vai olhar pra você, ele vai dar um sorriso, ele vai te dar um beijo, ele vai falar eu te amo, você vai abraçar ele, e vai ser incrível, entendeu? Então, assim, parece que é tudo muito difícil, e parece que você não vai dar conta, a gente, a gente tem essa, essa esse sentimento, às vezes, né, eu não vou dar conta, ninguém dá conta, e, e parece que Parece que para ter filho você precisa de muita coisa. A gente, a gente quer é, montar um acervo gigantesco de aparatos e equipamentos e o quarto mais maravilhoso, a cor da parede mais maravilhosa, o, o colchão, a fralda, o perfume, o shampoo, o tudo mais, mais caro, do bom e do melhor, a babá a eletrônica, a câmera, não sei o que ela E cara, a criança não precisa de nada disso, nada. Ela não precisa de nada disso. Ela só precisa de você ali, do lado dela. E de um carinho e de uma atenção. E isso é maravilhoso. Então você dá conta, sim, tá ligado? Você dá conta. É difícil, mas você dá conta. Então, gente, eu sei que a gente falou um monte aqui, mas calma, tá? Tudo vai Tem dar certo. Tem um lado bom, sim, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Viu, Thiago? Pô, eu tô falando isso pra você também, cara, pra você não ficar desesperado, que você vai ser pai agora. E realmente parece que é um caos, e é um caos, tá? Mas vai dar certo. Você vai ficar tudo bem.
1: Boa. Obrigado. Queria ver com vocês aí uma ou duas histórias que vocês têm que, cara, deixou vocês muito felizes, muito orgulhosos e muito, sabe, com aquele prazer gigante de estar sendo pai. E aí, se vocês tiverem alguma história, ia ser muito legal aí pra gente fechar bem. Cara, tem é,
0: um milhão, um, um milhão. o Pro Neto é
1: foda, se ele falar um, ele não vai, vai ser, ter que falar cinco é, filhos. não precisa filho, ser é, não precisa as
0: melhores, a gente não tá eu vou rancando, falar, eu, eu, falando cara, de alguma. cara é, é, tira um aí do cu,
4: é, que vier na cabeça primeiro que você fala, nossa, isso foi da hora.
0: Eu lembro de um momento, eu lembro de um momento, assim, que eu tava lá em Recife, eu tinha ido pro aniversário de um ano do meu neto lá, e lá estavam a minha filha mais velha, a filha número um, número dois, número três. Estavam lá. E aí, a gente tava lá naquela época, antes da pandemia, né? Eu levei elas pra uma sorveteria. Eu saí, Pô, vamos, vamos tomar um sorvete? Vamos, vamos tomar um sorvete. Aí eu fui com elas. E aí a gente sentou na mesa, cara. Cara, é uma coisa ridícula de simples, ridícula, não, não, não é nada demais, entendeu? Mas você nessa posição de pai, ali naquele momento, é um sentimento muito diferente, muito especial, saca? Porque eu estava, imagina, eu estava sentado numa mesa com três filhas grandes, batendo papo, sabe? Batendo papo, eu não, eu não tava porque, assim... Quando a gente pensa em filhos, pessoas da nossa idade, aqui da nossa faixa etária, a gente tem pessoas mais velhas, mais novas aqui, a gente pensa em crianças, uhum. em bebês. Então, assim, sair para um, um passeio, para tomar café da manhã no domingo, é expectativa versus realidade, saca? É tipo expectativa. Vamos tomar um café da manhã gostoso. O já tá dando risada ali, porque ele sabe do que eu tô falando. É, é assim, vamos sair pra fazer um café da manhã gostoso? Ai, vamos, vai vamos lá naquela boulangerie, vamos lá, tem, é muito bom lá, o brunch lá, é delicioso, vamos, vamos levar as crianças. Aí vai todo mundo lá, quando chega lá, é uma gritaria, eu não quero isso, eu não quero aquilo, papai quero fazer cocô, papai quero ir no banheiro, aí não sei o que, papai caiu, ai, papai caiu aqui, papai, o fulano tá batendo em mim, Eu não sei o que ela. cara, e você não tem Paz e é um caos <risos> do caralho tá <risos> E você Aí quando chega no final, semana seguinte Você esquece disso e vai fazer de novo <risos> velho Porque você acha que vai ser diferente <risos>
2: Só que você falar que a natureza, natureza é sabe, acho que é isso também, né? Pais, né? Pais e mães, eles, eles não têm memória, né, cara? É cara? Uhum. Você faz de Mas novo, é que... comete o um mesmo erro e vai e continua.
0: Mas sabe o que é, Neitos? É porque uma hora dá certo, velho. Porque, como. Essa aí, eu volto no meu exemplo lá. Uma hora dá certo. E esse meu exemplo, é uma, assim, demorou o quê? 15 anos? Demorou 15 anos. Mas funcionou, entendeu? Aí eu tava lá, naquele momento gostoso, com as três, sentada na mesa, batendo papo, conversando. E aí, como tava? vida, e namorado, e porra, você viu o Big Brother, sabe, e você aquele filme aquela série, sabe, a gente batendo papo ali como, sabe, e, e eu era o pai na mesa, isso é muito gostoso cara, isso é uma sensação muito diferente, sabe muito especial, é um sentimento, e você olha assim, e você pensa olha aqui, ó, essas três pessoas, esses três seres humanos maravilhosos estão aqui na minha frente batendo papo e eu coloquei no mundo, eu ajudei a colocar no mundo, isso é muito legal, cara, é muito foda. Imagino que
4: seja um sentimento da hora
0: mesmo porra, é incrível
2: é, os meus ainda são pequenos, né? O Bernardo tá com cinco, é, vai fazer 6. Então, seis. por enquanto,
4: ainda não, não valeu a pena. Eu tô tô, tô, tô <risos> <risos> Não, cara, tô mas as contas eu aqui. Que... <risos>
2: Dos, dos dois, eu lembro muito bem, porque tem essa, né? Da mãe sempre ser o suporte, a mãe sempre ser o suporte e tal. E aí, a primeira vez que, que eu acho que eles machucaram ou estavam estressados com alguma coisa, estavam chorando. E a primeira vez que eles deixaram a mãe de lados e vieram pra mim e falaram, papai, ajuda aqui, eu dei um abraço e acolhi eles, acho que esse foi o momento mais mágico, e aí eu queria deixar também um, um recadinho pro Thales que é o seguinte, cara quando nascer ali, a primeira vez que o você Tales em... pro Tales ou pro Tiago? desculpa, pro Tiago
0: <risos>
2: primeira vez que nascer, quando você pega na, no colo ali a primeira vez, não vai cair um raio divino em você Isso. assim você vai ser inundado de amor e você vai morrer, assim Cara, se você curtir o parto, já é um negócio estratosférico. Você vai estar estressado, vai ter 20 pessoas na sala. Não sei se vai ter no hospital e tudo mais, mas vai ter uma galera que você nunca viu na vida. Você mal tem contato com obstetra, né? e, e tipo. E aí nasce, aí sai aquele bebê, aí você não sabe o que você faz, você não sabe se você, você corta, aí não sei se você tem qual a sua relação com sangue, não sei o que tal. E aí você vai pro quarto e aquele bebê chora, e você não sabe trocar. É um estresse, assim, e, tipo, é. E você fica, a galera fica, nossa, e aí, você virou pai. Você acha que o pessoal também tem essa construção da romantização, que primeira vez que eu segurei no colo, veio um raio divino, e eu fui inundado de amor. <risos> não é, cara. É uma construção do dia a dia, tá ligado? Tipo, é cada uhum. vez que você vai lá e troca a fralda, cada vez que você acorda de noite lá, primeira vez que você acorda de noite, ele tá chorando, você vai lá acalma ele, dá um tapinha no momom e ele volta a dormir. E, tipo, é uma construção do dia a dia. Assim. Cada coisinha que você faz, cada, cada brincadeira que você faz com ele é onde você vai construindo essa relação e esse amor. Sabe?
0: É, é por aí mesmo. A gente fala, fala que... A criança, filho biológico, ele precisa ser adotado também, né? Não é só filho adotivo né, que precisa ser adotado, né? Isso é uma coisa que também, ó, até, principalmente pro pai, né? Porque até então, cara, durante a gravidez, você é um... Coadjuvante um bem bosta, sabe? Você não... <risos> <risos> você é um zerão esquerdo total, assim. Completamente. Você é, você é extremamente desnecessário, cara. Você realmente aí, não serve pra nada. Que é mais, mais útil que você. Aham, uhum, sim, cara. Não, a almofada confortável na cama é mais útil que você. É, e Você não serve pra nada. Aí, aí quando nasce seu filho, você, você vai participar daqui. Você pega nele né, a primeira vez. Aí você vai construir mais aquele vínculo, né, mas assim, até as mães, velho, tem muita, a mãe, assim, ela também é muito cobrada, né, muito cobrada de você ter aquele sentimento maternal, tem gente, tem mãe, assim, que se cobra pra caramba, de que, putz, parece que, sei lá, se eu deixei o meu filho sem escovar o dente um dia, é que eu sou uma bosta de mãe, tem, tem, sabe, tem muito isso, mulher é muito cobrada disso e a gente é muito menos cobrado que elas, mas essa obrigação de você ter esse vínculo instantâneo com seu filho, cara, também, né, é foda. É, o Nils falou muito bem, cara, muito bem, é um negócio construído mesmo. Né?
3: Mas, viu eu vou terminar minha parte aqui, encerrar esse episódio com uma coisa que legal que aconteceu comigo, que envolve, com meu, envolve meu pai de novo, em relação pai e filho, foi que no chá de revelação, do, do filho, a hora que a gente revelou, né, que ia ser é um menino, meu pai veio... Jorge. O Jorge, né? Meu pai veio, me abraçou, chorando, assim, e falou, filho, agora é sua vez de ser um pai melhor do que eu fui. Sabe? E eu achei muito bonito, assim, tipo, pegou, Coisa pegou linda, bem no coração, né? assim, e eu falei, mas... Eu falei, obrigado, mas tenha em mente que você foi um pai incrível. Você, você é meu herói eu te amo muito, sabe? Aí ele chorou mais, eu chorei mais e foi mão bonito, assim.
4: Ô, oh, louco. Pô, mas... mais, oh, Deus, Deus, eu tô querendo mano. chorar aqui, meu Deus
1: do
3: céu. Ah. Sensacional, sensacional. Mas é um momento que, com certeza, Cara. eu vou guardar pra sempre. assim Foi muito especial.
0: Cara, que coisa, gente, linda, mais, né? coisa linda. Parabéns. Parabéns, 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 parabéns pra vocês dois. Parabéns para vocês dois. <risos> Tiago, ó, a gente, a gente se falou bastante aí, das, até antes aí do anúncio sobre, sobre seu, seu filho e sua, sua gravidez. E, cara, queria reforçar aqui que falei um monte aqui, mas não fica desesperado, vai dar tudo certo mesmo, sabe? O Jorge vai chegar, vocês vão estar preparados de qualquer jeito, entendeu? Assim, não se importa se assim... Sei lá ah, não, ah, não, vou, não vou conseguir fazer o um enxoval em Miami sabe? Uhum. tipo essas coisas sabe? <risos> e o, o Nathos foi tá? o Nathos foi para Miami fazer o enxoval tem um pessoal vezes, que
3: eu vezes. conheço que fez isso também
0: <risos> é, eu não fui, mas mas cara, vai ser lindo ele vai chegar cheio de sorrisos trazer muita felicidade para vocês e no meio do caos só lembra que, que vai valer a pena no final Pô, valeu. obrigado, valeu cara <risos> viu Sociedade Secreta dos Protetores da, da romantização, <risos> romantização dos Pais me livrem dessa
1: daí só para eu
3: explicar, pra... peraí, peraí aí, de explicar aqui pra revelar uma parada, o Neto foi uma das primeiras pessoas que eu contei que eu ia ser pai que eu falei, cara, tipo, eu preciso, eu preciso da voz da experiência, eu preciso saber de alguém que é pai e, e vai conseguir me aconselhar assim, que é pai raiz que é pai... Né? É, você <risos> perguntou na
1: verdade para três pais, né, quando você perguntou pro Neto, né exatamente então... Mas foi muito bom, foi
3: muito decisivo o papo com ele. A confraria, quase. Muito obrigado, né, cara? cara, de verdade. <risos> né, tô sozinho quase
1: uma
2: confraria, né? Ai, é, cara, eu, eu também preciso aqui te desejar. Eu acho que quando, quando, depois que a gente tem filho, a gente precisa desejar algumas coisas para quem vai ser pai. E, e acho que a primeira de todos é paciência, cara. E a única coisa que a gente pode desejar muito, muito, muito seu filho é saúde, cara, porque o resto, assim, é Dá um resolvível, jeito, né? né, cara? O resto é resolvível. Mas tendo vocês tendo paciência, o bebê sendo calmo e tendo saúde, cara, o resto é fichinha, cara. Valeu. É, valeu. E aí se
0: alguém chegar pra você e assim, falar assim, nossa, cara, para... o seu filho é a sua cara. Aí você fala pra ele assim, putz, pelo menos tem saúde. <risos>
4: que <zão>. que <risos> que <zão. risos> Não, é que o Neto. fez muito essa piada. É. Quando era o filho dele. Não, eu fiz
1: muito tenho, essa piada. É, não, e o Neto é. tem tá que estar esperada pra fazer esse tipo de piada já, né? Eu não tenho, eu tô ligado, você... mas o Netão já tem Mas tá.
0: você já avançou umas casas aí, mas você já tem todas as credenciais é, falei, de pais eu aí. Eu só
1: não tenho filho, mas as credenciais eu tenho.
0: Toda vez que eu vou editar o um episódio aqui, eu já trago a risada do Chaves para jogar aqui, porque eu sei que em algum momento vai rolar. <risos> Ai, ai, mas é isso, galera. Vamos fechando então. Foi muito legal o papo. Oh, Deus eu lhe paguei aí pelas que... dicas valiosas, amigos. <risos> bom, é valeu, não, então. Ouvintes.
3: Quem tá ouvindo a gente aí, se for ser pai um dia, tá aí as dicas de quem já é pai. Se um dia você tá pensando em ser pai. Fica as dicas aí também, fica os
1: conselhos. É, se, se alguém tiver alguma, alguma dúvida, um pedido de ajuda aí, de dica, fica à vontade para pedir. E, e se é pai, já foi pai, ou até as mães, inclusive, aí que nos ouvem, podem compartilhar histórias aí, que é sempre legal ouvir de vocês.
3: Manda mensagem pra gente, a gente vai adorar ler
0: é isso aí, valeu, muito bom gente. então Tamo junto. valeu, valeu galera. galera que tá ouvindo a gente calma aí, mano, vamos só pedir pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, instagram arroba seja e manda feedback pra gente, manda recadinhos manda, manda o programa pros seus amigos aí, pega esse programa que você ouviu agora que é lindo maravilhoso, cheio de dicas muito felizes e manda, de realidade. Pro... <risos> manda para aquele é seu Polícia amigo de aí. Realidade. <risos> Pega esse programa recheado de realidade e manda aí pro seu amigo que que tá para ser pai agora ou que é pai recente, enfim, manda para eles, manda para as mães também, manda para todo mundo. E é isso. Muito obrigado para todo para todo mundo pela audiência. Obrigado ao Neitos por participar. Netos apareça mais, velho, apareça mais aqui. Sem a gente
1: sente falta, tá se tá cara.
2: Tentarei, tentarei, cara.
0: Saudade, é isso galera. aí. É isso aí. E, Tiagão, obrigado aí. E, novamente, felicidade pra você, pra Bela e pro Jorge. Valeu, valeu,
1: muito obrigado. <risos> Maju. Valeu, galerinha. Um aí. Sempre incrível estar com vocês. Um prazer inenarrável. Mande foto do e... Pancetinha. Pancetinha <risos> chega só daqui um mês, mas que, que acabou de nascer, mas mandarei fotos do Pancetinha. Cara, não, eu não falei. Vou mimar muito eu não pancetinha.
0: Falei o Pancetinha. Do Qual o nome dos seus aí, Nentes?
1: É Mel e Pipoca. <risos>
0: Mel e pipoca, olha aí, tá vendo? Nome de cachorro tem que ser isso aí: mel, pipoca, é panceta. É isso, cara, é isso. Boa. Mas lembrando, Itális...
4: lembrando, não é legal comer
1: o seu cachorro, é só o nome. Não, não, só o nome. É.
4: É. <risos> Porra, Valeu, tá. Valeu, galera. Legal. Tchau, tchau. Depois bem que eu te falei.
1: Desnecessário, sabe? <risos>
0: Desnecessário essa do Thales agora.
4: Falou. com essa encerro, tchau, tchau. <risos>